0: Czy Półwysep ma dobrą strategię? Czy marka Półwyspu jednoznacznie jest definiowana? Jak to się dzieje, że ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na to, aby pojechać na wakacje w dowolny zakątek na świecie i tak wybierają chałupy? A może ta magia Półwyspu to nie tylko lokalizacja, ale jednak ludzie? co sprawia, że chcemy tutaj wracać. Gościem pierwszego odcinka Razem na Helu z EQV jest Marta Jaskulska, Stratek. Zapraszam. Od jak dawna jesteś na Półwyspie? E, teraz w tej chwili masz na myśli? Nie, w ogóle. W tak w ogóle w życiu. Tak, twoje półwyspowe życie od kiedy się liczy? Mój e, półwyspożyciorys. życiorys. Półwyspo, o to ładne <głos> w ogóle.
1: Mój pół, e, półwyspożyciorys zaczął się... Myślę, że kiedy miałam około 20 lat, to były takie czasy, kiedy przyjeżdżałam tu głównie na imprezy. Jeszcze mm -hmm. w tych starych czasach można było się bawić po drugiej stronie i do wschodu słońca.
0: Ty też to pamiętasz.
1: Też to <laughs> pamiętam, tak. Co dużo mówię o tyle lat, mniej więcej. Tak, potem miałam przerwę yy, i potem parę lat temu wróciłam tu już rodzinnie i już tak bardziej sportowo i bardziej tak domowo, czyli na dłużej. Każdego lata tam, Dla, coraz dlaczego dłużej. Dlaczego wróciłaś? Dlaczego wróciłam? Wiesz co, to w ogóle jest taka ciekawa historia z Półwyspem, że ja nie odkryłam go w takiej wczesnej młodości, bo jestem z Mazur mhm. i po prostu zawsze miałam blisko wodę, więc generalnie woda mi nie była potrzebna. Potem przeprowadziłam się do Warszawy, no i wiesz, w Warszawie jakoś tam mnie wesoło życie, było mi dobrze. Potem właśnie ten czas imprezowy tutaj rzeczywiście był niezastąpiony. A potem, jak już zaczęłam tak w miarę e, dorośle żyć, to jakoś bardziej mnie pociągały podróże gdzieś daleko w świat. Mm -hmm. I ten półwycep trochę, wiesz, jakoś tak się nie był po drodze za bardzo. No, a teraz... E, I co się zmieniło? E, wydaje mi się, że zmieniło się to, że e, zaczęłam pływać e, najpierw na windsurfingu, potem na kitesurfingu, i trochę, wiesz, no to jest takie naturalne miejsce, gdzie wracasz, gdzie jest najbliżej, mm. tak? Gdzie, wiesz, nie musisz nigdzie wyjeżdżać, kupować biletów, po prostu tu przyjeżdżasz. Oczywiście wiadomo, że przyjeżdżasz i wtedy nie wieje, prawda? <głosy> <głosy> jest,
0: jest pewien bardzo prosty sp sp sprawdzian, czy będzie wiało, czy nie. Czyli to jest pytanie, czy Hera będzie na półwyspie. Znaczy, okay, to... Jak ja jestem, to nie wieje.
1: <głosy> A to muszę na przyszłość sprawdzać w takim razie z tobą kalendarze. No. Ale wiesz, gdzieś tam to jest takie miejsce, które, no, myślę, że bardzo się daje kochać, nie? mm -hmm. Nieważne, czy wieje, czy pada, to zawsze jest zajebiście dobra, bardzo dobra pogoda. E, tu po prostu zawsze jest dobrze. No i gdzieś tam zaczęłam czuć, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Potem się pojawiły też e, dzieciaki, jako tacy ambasadorzy tego miejsca. E, I dotarło do mnie, że ja właściwie nigdzie nie jestem bardziej szczęśliwa. Wiesz, mm -hmm. to jest to miejsce, gdzie po prostu e, wysiadam z niego, wchodzę do przyczepy, i czuję, że jestem u siebie.
0: No właśnie, ale ty jesteś jedną z tych osób, która mówi, czuję, że jestem u siebie, pomimo tego, że nie masz tu jeszcze własnej przyczepy. Tak, tak. I,
1: I rzeczywiście... Tylko wiesz co, do nas też ta myśl w ogóle, żeby mieć własną przyczepę, przyszła tak naprawdę dopiero w ubiegłym roku, mhm. więc myślę, że dosyć późno i pewnie to jest powód, dla którego jeszcze jej nie mamy. W przyszłym roku już zakładam, że będziemy mieć tutaj swój domek, no ale jesteśmy też tutaj na tyle dużo w ciągu mhm. roku, bo my de facto jesteśmy tu no, pewnie tak z półtora miesiąca, nawet często dłużej. Jeszcze jakby zliczyć jakieś takie weekendy, przedłużone weekendy, mhm. to pewnie wyjdzie z tego więcej, nawet niż jakieś 6, może 7 czy 8 tygodni. E, no ale wiesz, to w ogóle czasami mieszkamy, wiesz, w jednej przyczepie, czasami w drugiej, nie, ale generalnie tu jest. E, no, to, to jest mój dom, no, ja tak to czuję, wiesz? To po prostu to miejsce i wiesz, w ogóle tu jest takich dużo rzeczy, które sprawiają, że dom w takim sensie też, że ja tu się czuję najbliżej natury, mhm. że wiesz, że nie ma innego miejsca na ziemi, łącznie z Mazurami, które są jednak moim takim e, matecznikiem, e, gdzie ja się czuję bardziej osadzona, Właśnie, wiesz, w świecie, pod niebem, na ziemi, wiesz, pod gwiazdami, w piachu, w wodzie i tak dalej. Nie? Tu jestem po prostu z żywiołami, taka wystawiona, no tak jak hippies, no to jest, to jest takie miejsce, jedyne absolutnie na całym świecie.
0: Przerywamy na chwilę wywiad, aby opowiedzieć Wam o partnerze naszego cyklu, czyli Mercedesie EQV. Czy wiesz, że jest to jedyny w pełni elektryczny, osobowy van klasy premium, którym może komfortowo podróżować 6, 7 albo nawet 8 osób? Ty decydujesz w jaki sposób skonfigurujesz wnętrze swojego samochodu. Możesz wybrać pomiędzy wygodną, trzyosobową kanapą lub niezależnymi fotelami. Wszystkie miejsca w drugim i trzecim rzędzie wyposażone są w mocowania ISOFIX dla bezpieczeństwa najmłodszych pasażerów. A dla kogo jest EQV? Zalety tego auta docenią przede wszystkim duże rodziny, które na co dzień poruszają się w ramach aglomeracji miejskiej i okazjonalnie jeżdżą w dłuższe trasy, na przykład na Hel, zabierając oprócz rodziny także sprzęt sportowy. Jeżeli masz dostęp do własnego poboru energii, na przykład w domu lub na parkingu, to korzystanie z EQV jest niezwykle łatwe i tańsze od spalinowego odpowiednika. A do tego oszczędzasz czas, korzystając z busmasów, oszczędzasz pieniądze, nie płacąc za postój w miejskich strefach płatnego parkowania, jeździsz w ciszy i ekologicznie. Wracamy do rozmowy. Ty masz w sobie dusz, duszę hipisa?
1: Tak, tak. Myślę, że moja dusza hipisa to jest coś takiego, co mnie prowadzi przez życie w każdym aspekcie właściwie. Od zawodowego, przez prywatny, przez taki właśnie, wiesz, jak spędzam wolny czas.
0: A co to znaczy być hipisem lub mieć duszę hipisa?
1: Znaczy, powiem Ci, co to znaczy dla mnie, tak? absolutnie,
0: tylko i właśnie twoją, twoją definicję.
1: No wiesz co, dla mnie to jest... E podążać za wolnością, wiesz, szukać takiego stanu ducha, który y, jest absolutnie swobodny i który jest zgodny z naturą i otaczającym cię światem. I ze sobą samym, bo dla mnie wszystko jest na koniec połączone, więc mhm. y, wiesz, w takiej, po prostu jesteś w takiej harmonii, tak? Y, czyli to jest takie miejsce, gdzie masz maksimum swobody, gdzie czujesz się przedłużeniem otaczającego cię świata, ale świata w rozumieniu właśnie żywiołów, a nie, wiesz, miasta i tego całego tempa, które na przykład daje nam Warszawa, gdzie, wiesz, no czujesz się, nie wiem, rodzeństwem gwiazd, wiesz, gdzie czujesz się taki jak morze albo taki jak plaża, wiesz, gdzie jesteś gdzieś tam jakoś zjednoczony z tym, z tym właśnie takim naturalnym światem. To jest dla mnie bycie hipisem.
0: Okej. Okay. Myślisz, że to miejsce jest dla ciebie na tyle... No właśnie, ciekawe, że gdybyś miała możliwość kupić nie, dom w chałupach, to byś skorzystała z tego, żeby się przenieść tutaj na cały rok? Czy, czy jednak, że to jest tylko ta przyczepa i ten nawet wydłużony, ale jednak sezon?
1: Oczywiście co, to chyba nie, dom w chałupach by się nie sprawdził z kilku powodów. Po pierwsze dom, mhm. już ten murowany klimat już sprawia, że to nie do końca jest to, My tutaj mieszkamy rodzinnie w przyczepie, ale na ogół w tych chłodnych miesiącach, kiedy przyjeżdżamy, wynajmujemy sobie domek. Domek okay. kempingowy, mm -hmm. nie? Ten taki domek holenderski. No i dla mnie to już jest... Okej, okay, wciąż jestem jakby na kempingu, wciąż mm -hmm. jestem na półwyspie, ale już jestem trochę bardziej otoczona ścianami, mam tą podłogę taką, wiesz. Już nie do końca to jest to. Ale wciąż jest życie kempingowe sprawia, że tak, że jestem taka właśnie, czuję się wolna i czuję się bardzo dobrze. Dom w chałupach sprawia, że nagle jesteś jednak częścią jakiejś takiej, wiesz, mikro, ok, może wiejskiej, niemiejskiej, ale jednak tkanki, eee, więc już by mi to chyba nie pasowało, plus pewnie temperatura, wiesz, jednak ja lubię bardzo pływać, lubię w ogóle być w, na łonie natury, ale kiedy jest bardzo zimno, no to mm -hmm. chyba wolę jednak być w górach no Wiesz, to trochę tutaj się kłóci z byciem w chałupach cały rok, cały sezon. Ale na przykład wyobrażam sobie coś takiego, że mieszkam cały rok tam, gdzie jest ciepło. Na przykład, że to jest Tajlandia, Aha. jestem nad wodą eee, i tak. I wtedy sobie wyobrażam, że mieszkam w murowanym domku, niekoniecznie w przyczepie.
0: Okej. Okay. Ty się na co dzień zajmujesz strategią. Tak. Czy półwysep ma dobrą strategię?
1: Czy Półwysep ma dobrą strategię? No wiesz, to zależy jak na to patrzeć, tak? Nie zastanawiałam się nigdy nad strategią Półwyspu. Jakbym miała myśleć o marce, wiesz, Aha. o jaką tworzy Półwysep to pewnie bym powiedziała, że chyba nie ma czegoś takiego jak marka półwyspu, że każdy ma trochę, wiesz, sw swoje rozumienie tej marki, w związku z czym ta marka nie istnieje, więc strategię mają słabą, tak? Mm -hmm. No bo jeżeli każdy ją rozumie inaczej, to znaczy, że jej nie ma. No bo wiesz, dla kogoś, kto przyjeżdża do Władysławowa, gdzieś tam właśnie do tego murowanego domku, żeby tam siedzieć na plaży, mm -hmm. y nie wiem, chodzić na jakieś tam spacery, y na gofry z dziećmi, wiesz, w we Władysławowie na przykład... Pewnie to jest zupełnie inna marka niż dla mnie, która mieszka na kempingu wiesz, i kocha najbardziej to, że y, budzi się praktycznie pod niebem, y, ma trzy minuty, no może pięć, kiedy idzie powoli na drugą stronę morza. wiesz, Kiedy ja mam de facto żywioł z falami, wiesz, z tym właśnie takim szalejącym czasami morzem, a jednocześnie mam tą cichą, spokojną zatokę i wiesz, wszystko właśnie jeszcze przy okazji po drodze mam lasek ciszę, spokój i bardzo jednak specyficznych ludzi, mm -hmm. bo na kemping przyjeżdża, no jednak, taka... E, no, oczywiście z mojej perspektywy bardzo fajna grupa ludzi. Wiesz, a ktoś inny jeszcze będzie tu pewnie przyjeżdżał, nie wiem. E...
0: Nie no jeszcze, wiesz, później mamy Juratę. No właśnie. Zupełnie, gdzie ja wiesz, w ogóle
1: nawet to, to, się tam to, to, nie zapuszczam myślami. Totalnie
0: inny świat już. Tak, tak, bo, wiesz, tak. No, nawet, nawet kiedyś był taki artykuł, który pokazywał w ogóle jakby trochę charakterystykę Półwyspu z perspektywy dokładnie kolejnych miejscowości, które, które odwiedzasz. Kuźnice, które są zupełnie tak, inne. Tak. tak, I masz wszy wszystko coś innego. No do, ale myślisz, że takie miejsce po powinno mieć strategię w takim razie?
1: E, chyba, chyba nie. Chyba, wiesz, oczywiście gdyby, gdyby mieli problem, którego nie mają, bo raczej myślę, że mają e, odwrotny problem, czyli taki problem, że za mało ludzi tu przyjeżdża, mm -hmm. no to, to pewnie, powiedziałabym, jest im potrzebna strategia. Gdyby jakoś ich uwierało, ale wiesz, pytanie też, co to są oni? Co to jest w ogóle półwysep, tak? Czy tu jest coś takiego jak jakiś jeden wspólny, Kaszubi? wiesz? Kaszubi, okej, okay, no to... Okay. Oni, Myśla... oni
0: to są Kaszubi, autochtoni
1: <laughs> Tylko wiesz, czy to są wszyscy Kaszubi, no bo wtedy, wiesz, to jest bardzo trudne, tak? No gdzieś tam musisz zawsze mieć jakiś zarząd, żeby oni jednak, wiesz, mhm. podejm podejmowali decyzję, tak? No bo e, jeżeli na przykład oni powiedzieliby Mistyczni oni, tak? Fajnie, że przyjeżdżają tutaj ludzie, ale chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali jacyś inni, no to mhm. wtedy niezbędna jest strategia, tak? Mhm. To wtedy uważam, że trzeba to jakoś poprowadzić. Ale jeżeli oni są zadowoleni z tego, że ludzie tutaj tłumnie walą drzwiami, oknami, wiesz, samochodami, pociągami, oni naprawdę tutaj nie mają problemu, tak? Mhm. Wszyscy ich, wszyscy, no. Tyle, ile myślę, jest miejsca tutaj, no to generalnie tylu, co najmniej, jest ludzi, którzy chcą tu być i są. Mhm. Także, także chyba nie, chyba nie powiedziałabym, że jakoś potrzebują. No właśnie, czegoś...
0: ale powiedziałaś o tym, że gdybyśmy chcieli, żeby tutaj przyjeżdżał ktoś, no właśnie, ktoś konkretny. Kim dla ciebie są ludzie na Półwyspie?
1: Dla mnie osobiście, która jednak, wiadomo, żyje w swoim bąblu, mhm. w bąblu swojego kempingu, to są ludzie podobni do mnie, czyli tacy, którzy chcą się czuć właśnie jak hipisi, tak? Czyli mhm. kochają bycie na łonie natury, kochają swobodę, taką powolność, bo też tu, ja myślę, dzieje się taka magia że, że gdzieś, wiesz, to ten spokój, e, natura, e, klimat, taki trochę, wiesz, niby ciszy, ale jednocześnie miejsca, gdzie możesz uprawiać swoje pasje, bo tu umówmy się, wiesz, no okej, okay, wiadomo, nie wieje tu za często, tak, mm -hmm. jeżeli pływasz, no ale zawsze możesz wtedy, nie wiem, jeździć rowerem, jeżeli to lubisz, możesz biegać, wiesz, możesz praktykować jogę na plaży, wiesz, generalnie zawsze znajdziecie tu jakiś pomysł na to, jak spędzać fajny czas. To są dla mnie tacy ludzie, którzy e, lubią e, odciąć się od tego zgiełku, właśnie od tego, wiesz, niepotrzebnego wymyślania sobie poważnych zajęć, mm -hmm. którzy może lubią się poczuć jak dzieci trochę, wiesz, lubią beztroskę. To jest dla mnie ten świat. Ale tak jak mówię, no to jest, wiesz, mój bombelek kempingowy. Y,
0: no właśnie, no to jest... To, to, ja myślę, że tutaj każdy ma swój bąbel i, i każdy ma tutaj swoją bańkę, w której sobie tam y, żyje i jest. Jak się patrzę na... Ludzi na Półwyspie, mam takie poczucie, że jeżeli miałbym go zdefiniować, to Półwysep nie wyklucza. Znaczy tutaj absolutnie masz tak, że znajdziesz hmm. chyba każdą jedną kategorię. Mało tego większość ludzi ma kompletnie w nosie, kim jesteś. Tak, tak w takim no sensie, że tak. znaczy w takim dobrym słowie, hipisowskim.
1: No tak, tak. Umiesz, na,
0: umiesz znaleźć inne miejsce takie w Polsce?
1: Nie, nie, ja w ogóle uważam, znaczy y Półwysep to jest takie miejsce, gdzie ja może nie jestem jakimś zapalonym podróżnikiem, nie mam hmm. e, na koncie podróżniczym całego świata zaliczonego, ale generalnie byłam w wielu miejscach na świecie, dosyć różnorodnych i w, w ogóle nawet nie słyszałam o miejscu, które by mogło przyrównać się do Półwyspu właśnie tym poziomem magii i takiego e, no właśnie, tego czegoś, czego ja nawet nie wiem, jak to nazwać, wiesz, jak, jak, e, jak to uchwycić. Więc nie, nie sądzę, żeby na świecie gdziekolwiek było miejsce podobne, o podobnej sile rażenia i właśnie o tym też, o czym też mówisz, czyli o takim czarze i uroku, który jest atrakcyjny dla tak bardzo różnych ludzi. Nie? Mm -hmm. To jest trochę takie, tak, to jest coś niesamowitego. Zresztą mam to samo, wiesz, na przykład dla mnie najpiękniejsza, póki co w moim życiu sesja, taka kitesurfingowa, to jest sesja tutaj właśnie, tylko że po stronie morza. Wiesz, z tym właśnie, z tym naszym Bałtykiem, z zachodem słońca, wiesz, z tą pustotą, bo tu wciąż jednak bardzo mało ludzi e, pływa po tamtej stronie. E, I kurczę, można mówić cokolwiek, wiesz, o, o, o tym Bałtyku, e, no ale po prostu jest to najbardziej absolutnie magiczne miejsce.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Jak długo pływasz na kajcie? E, no, myślę, że
1: chyba niezbyt długo, bo parę lat, nie wiem, cztery, może pięć maks.
0: Czy to jest trudny sport?
1: Nie, nie. Uważam, że to jest bardzo łatwy sport. Yy, wręcz... Yy, no bo ja mam porównanie tylko do, do windsurfingu. Mm -hmm. yy, którego... Mm, który gdzieś tam, no, wydaje mi się, sportem trochę tak jak z nartami i ze snowboardem, bo to moim zdaniem jest w ogóle bardzo podobna, yy, podobna para sportów, czyli windsurfing jest prosty na początku mm -hmm. i pozwala ci z taką godnością zacząć, nie? Żeby stoisz na tej desce, wiesz, masz ten żagiel, wieje jest, czy nie jest, jest, wieje. Jest mniejsze
0: od ciebie na początku, deska no, jest większa od żagla. Tak, tak,
1: deska to są zasadniczo drzwi, wiesz, ty stoisz zawsze stabilnie, jakby, mm -hmm. nie, wiesz, nie masz tego takiego trochę upodlenia, które musisz, wiesz, na początku przy nauce no, surfingu przeżyć, Zwłaszcza, że wiesz, ja się uczyłam w ogóle, bo to też jest ciekawe, że ja na kajcie uczyłam się i stawiałam pierwsze kroki poza półwyspem. To też jest w ogóle taki paradoks, który... Nie wiem, jak do tego doszło i nie pytaj mnie, jak do tego doszło. Nie to, mam pojęcia. Ale gdzie
0: się uczyłaś tak Wiesz
1: co, uczyłam się pływać w Wietnamie. No, okay. Generalnie uczyłam się w najgorszym, myślę, znaczy nie, nie, o, nie o to chodzi, że w konkretnie tym najgorszym miejscu na świecie, ale jakby wybrałam najgorszy pomysł, wiesz, czyli chciałam skrzyżować moją pasję podróżowania po egzotycznych miejscach z właśnie potrzebą nauki na kajcie. No i wybrałam sobie miejsce, gdzie, po pierwsze, wbrew pozorom, oczywiście nie wiało tak dużo, jak mówiono, po drugie, głęboka woda, fale, no w ogóle trudne bardzo warunki, więc dużo mi to czasu zajęło. No i to ten poziom upodlenia też, wiesz, był taki dosyć brutalny. I potem też te, wiesz, powtórki, no bo Znaczyłam się niby, no ale też te pierwsze kroki stawiałam właśnie w takich miejscach jak Tarifa, No generalnie zawsze głęboka woda, fale, hardcore. Po prostu ja naprawdę na kajcie bardzo, wiesz, wiele wody musiałam wypić zanim rzeczywiście zaczęłam w ogóle robić zwroty, skakać nie. i tak dalej. Więc dopiero potem tutaj, wiesz, przyjechałam na Zatokę, weszłam i stwierdziłam, w ogóle, co, co, ja, co ja poprawiałam, nie? w ogóle dlaczego ja to zrobiłam, nie wiem. No ale, ale to też było fajne, wiesz, no bo teraz żadne warunki w sumie nie są mi straszne, nie? Natomiast no właśnie na to pytanie odpowiem, yy, czy to jest trudny sport. Myślę, że jest bardzo prosty, yy, tylko właśnie trzeba przejść, wiesz, ten, ten opór tych kilku pierwszych godzin, kilku, kilkunastu, nie? No bo rzeczywiście on jest niebezpieczny, więc na początku ten latawiec trochę robi z tobą, co chce. Mhm. Yy, no i tak jak mówię, no gdzieś tam to jest takie trochę, wiesz, odarte zgodności, no w tym kasku, wiesz... Yy, te body dragi, wiesz, jeszcze ja na tych falach, wiesz, no... no, no nie jest to fajne, tak? Nie, no nie czułam się wtedy hipisem i wolnym człowiekiem, na pewno, Hippie, na pewno, nie? Żywioły w ogóle mi nie sprzyjały i, i to było bardzo bolesne. No ale kurczę, po prostu mija tych parę godzin, wiesz, kiedy musisz to jakoś przełknąć, dosłownie. E, no i są w ogóle... Znaczy, ja nie mam słów kompletnie do tej pory na opisanie tego uczucia, jakie mi daje kitesurfing. W ogóle, wiesz, na windzie, czy na w ogóle żadnym innym sporcie to jest po prostu nieporównywalne. I nawet zanim skakałam, to te momenty, wiesz, tego pier tych pierwszych metrów upłyniętych, to były momenty absolutnego szczęścia. Właśnie to jest ten, kite właśnie jest taką dla mnie kwintesencją wolności. Ale wiesz, dla mnie, bo na przykład znam młode osoby, które są e, byłymi zawodnikami dla nich, wiesz, kajt to był sport i oni patrzą na mnie jak na wariatkę, nie? oni mówią, jako, jaka wolność, wiesz, to jest po prostu ciężka praca, tak? no, po prostu kajt ma to coś, czego ja szukam teraz w życiu i jakoś, wiesz, tak się udaje, że to znajduje właśnie w dużych, w, w, w całych kilogramach, kiedy wchodzę na, na wodę z kajtem, no i... I wiesz, może dlatego po prostu, jak rzeczywiście widzisz mnie w mediach społecznościowych z kajtem, no to ja się dzielę, wiesz, chętnie każdym zdjęciem, bo to jest czysta radość dla mnie.
0: Okej, okay. ale oprócz, oprócz kajta jest w twoich mediach jeszcze longboard?
1: Tak, jest longboard. To też jest bardzo świeża sprawa. To są takie rzeczy, wiesz, odkryte właśnie w czasie, kiedy już byłam dojrzałą osobą. Mhm. Bo kiedyś dla mnie sport, no nie był w ogóle atrakcyjnym zajęciem, wiesz. Ja byłam jako młoda osoba, taką e, intelektualistką, artystką, to było to, co mnie kręciło, wiem. czyli właśnie czytanie, pisanie, teatr, śpiewanie, występowanie, dużo takich e, właśnie, no, bardzo z głowy rzeczy, no trochę może z serca też, i uważałam, że sport generalnie jest dla osób, które po prostu no, nie są zbyt wydolne, tak? Mm. Nie mają takich kompetencji właśnie intelektualno-artystycznych, no więc muszą jakoś zająć sobie czas, więc wypełniają go sobie sportem, tak? Nie interesowałam się kompletnie znajomymi, którzy uprawiali sport, bo uważałam zawsze, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać, mm. więc rzeczywiście tak było. No, nie mieliśmy o czym rozmawiać, no bo nie mieliśmy kontaktu nie mi... i jedyne takie, jedyne jakieś tam powiedzmy zajęcie dla ciała, jakie w ogóle dopuszczałam w tym takim czasie nastrojnym powiedzmy, to była joga. Ale też nie dlatego, że to było fizyczne mhm. e, ćwiczenie, tylko ja e, jogę traktowałam, do tej pory tak traktuję, jako e, praktykę duchową. E, jestem z takiego domu, gdzie yoga była obecna, także jako dziecko miałam ją zawsze gdzieś tam. E, tak, tak. Miałam taką, takie szczęście, że brat mojej mamy, który z nami mieszkał, e, praktykował jogę. No, więc dla mnie yoga była czymś takim właśnie jako taka bardziej praktyka duchowa, e, więc absolutnie nie, nawet nie leżała obok sportu, Aha. ale to był jedyny, wiesz, jedyny ruch. E, tak, a potem, wiesz, im byłam bardziej e, zanurzona w życie, takie dojrzałe, tym bardziej czułam, że e, żeby jakoś do tego dziecka, e, wiesz, mieć dostęp, no to potrzebowałam się ruszać i robić takie rzeczy, które robią dzieci, nie? Które jak się bawią, no to po prostu są cały czas gdzieś tam w jakimś locie. No i, no i faktycznie, wiesz, im jestem starsza, tym więcej robię tych rzeczy, tak? Także, wiesz, Lockbird też był takim moim pomysłem na... Na, na bycie na desce w mieście. Mm -hmm. No bo to jest chyba takie tak. oczywiste, nie? że wiesz, nie mogę być na kajcie, nie mogę być na snowboardzie, a kurde muszę być w mieście, no to deska. No i to jest bardzo fajne.
0: W czasach, kiedy jeszcze się spotykaliśmy z klientami na żywo. Jak Ech. to to, o, to, kiedy brzmi, to było. Mam, mam nadzieję, że już niedługo do nich wracamy. Zdarzało się tobie też zawodowo jeździć na, na tym, na longboardzie, w sensie przyjechać na spotkanie. Tak,
1: na tak. Robiło to zawsze bardzo dobre wrażenie na klientach. Znaczy wiesz... Okej, okay. By, y, były takie spotkania, na które Longboard zostawiałam w recepcji i okay. była to moja tajemnica, że tak przyjechałam. Rzeczywiście. Tak, były takie, rzeczywiście, były takie firmy. Wiesz, być może to nawet y, była jakaś taka moja niepotrzebna profilaktyka, wiesz, może za. Y, Zbyt surowo oceniałam y, te spotkania. No ale gdzieś tam, wiesz, jakieś spotkania właśnie w poważnych korporacjach z zarządem, gdzie ja, wiesz, byłam w takiej niezwykle serioznej roli konsultantki, to ten longboard rzeczywiście lądował gdzieś tam daleko w recepcji y, i tyle. Natomiast jak przyjeżdżałam na takie jakieś, wiesz, bardziej luźniejsze, bardziej luźne spotkania, to zawsze to była taka w ogóle też, wiesz, fajna okazja o tego, żeby gdzieś tam przełamać lody, jak na przykład się, wiesz, z klientem widziałam po raz pierwszy. Dobrze to było przyjmowane.
0: Okej, okay, to jest w ogóle ważne. Masz dużo klientów z Półwyspu?
1: Nie, ee, jest coś takiego faktycznie, że, wiesz, że gdzieś tam się czasem orientuję w trakcie pracy, jak już mhm. się z klientami, no bo jak to, wiesz, projekty trwają e, wiele tygodni, no to, to siłą rzeczy się trochę kumplujemy po drodze. To rzeczywiście bywa tak, że rozmawiamy o tym, że kurczę, wiesz, właśnie zaczęła tym. Ja e, często, jak jest teraz taki czas, no to uprzedzam, że, że jestem na półwyspie, mhm. wiesz, tutaj e, jestem jakby gotowa pracować, e, natomiast fizycznie mnie często nie ma. I jakoś tam ten wątek czasami się pojawia. Pojawia. Ale generalnie ok okazuje się czasami, że moi klienci stąd są, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji jeszcze, żebym kogoś poznanego tutaj. Mhm wiesz, zaczęła obsługiwać, żeby to było w tej kolejności. nie Żeby taki new business na półwyspie. No to, jeszcze, to jeszcze tego nie, nie przeżyłam. Ojej jeszcze, ale... ale myślę, że to wiesz. Jakby... To, to, to był, tak moment życiu, to tak, był tak. taki moment w
0: moim życiu, że to był taki moment w moim życiu, że to był jeszcze taki cudowny moment mediów społecznościowych, kiedy się wszyscy, jak tylko się pojawiali, się od razu tagowali, że są. Okay. I tylko mówiłem, ok, dobra, mam cię. Od <laughs> pół roku musimy się spotkać, nie możemy. <laughs> to teraz się tutaj złapiemy. Przypominam, partnerem naszego cyklu jest Mercedes EQV. Rodzinny, komfortowy, w pełni elektryczny van, którego gigantyczna bateria pozwala na osiągnięcie zasięgu 356 km na jednym naładowaniu. EQV można podładować korzystając z szybkich ładowarek. Ile to zajmie? Od 10 do 80% może to zająć tylko 45 minut. Wiem bo sprawdzałem jadąc na Hel. Okazało się, że to idealny czas, aby akurat zrobić przerwę w podróży, odpocząć, zjeść posiłek lub napić się kawy. EQV dysponuje mocą 204 koni mechanicznych. To bardzo dużo, nawet jak na auto tej wielkości. Wrażenia z przyspieszenia są niesamowite, ponieważ dzięki silnikowi elektrycznemu samochód przyspiesza równomiernie, momentalnie po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Autem jeździ się przy tym niezwykle łatwo. Wsiadasz i czujesz, jakbyś go znał od dawna. A ty właśnie, na jakim jesteś kempingu?
1: Ja jestem na solarze. Sercem? E, sercem jestem absolutnie na solarze. Na czym polega magia solara? No solar jest miejscem, e, który, mm, które ma taki, e, taki balans, wiesz? To jest chyba to słowo, taki, to jest taki sweet point między tym wszystkim, co kocham na półwyspie, czyli jest luz, jest ta swoboda, jest taka właśnie niewymuszona naturalność jednocześnie nie ma nadmiaru niczego, czyli nie ma na przykład nadmiaru imprez, nie? Na solarze, wiesz, jest fajnie, można sobie posiedzieć do późnych godzin nocnych, nawet pośpiewać piosenki, jak się ma taką ochotę, ale generalnie nie ma takiej aury, wiesz, tutaj jest głośno, imprezowo i e, nie, nie ma jakiegoś tam takiego e, nadmiernego, wiesz, e, nocnego wyuzdania, że tak powiem. Z kolei y, po drugiej stronie, wiesz, jest na przykład rodzinnie, familijnie, więc moje dzieciaki mają tam taki, wiesz, swój raj. Ja myślę, że na każdym kempingu tak jest. Ja w ogóle myślę, że wiesz, ty mi to samo możesz powiedzieć o szóstce pewnie, ludzie z trójki to samo o trójce, nie? To w ogóle po prostu, wiesz, no... Y, Trochę to jest chyba mieszanka tego, że wiesz, że ja tam zaczęłam jeździć, nawet nie pamiętam, jak to było, wiesz, mhm. chyba wydaje mi się, że za przyjaciółmi. Okay. Potem się okazało, że wiesz, no to jak myśmy tam byli, no to jeszcze przyjechali kolejni znajomi. I wiesz, nagle obrastasz tymi ludźmi, nagle to się okazuje, że to są, wiesz, twoje miejsca, wiesz, to jest twój plac zabaw, to jest twoja przyczepa, to jest twój sklep, to jest twoja restauracja, to jest twój stolik w tej restauracji, wiesz, twoja ulubiona sałatka. No i to jest twój dom. A ja też jestem w takim czasie chyba życia, wiesz, że... E, zresztą to chyba nawet nie jest czas życia, bo ja mam też tak z podróżowaniem, że e, mnie w ogóle nie kręci e, odkrywanie nowych e, miejsc. Na przykład pamiętam, e, kiedyś byłam przez trzy tygodnie w Japonii e, i najbardziej mnie kręciło, ku zdziwieniu niektórych osób, to, że wiesz, na przykład jak siedziałam w Osace, to, to na tydzień tam zostałam, mm. kogoś tam poznałam, wiesz, jakoś tam było miło, ktoś mnie zaczął po tej Osace oprowadzać. No i na przykład najbardziej lubiłam to, że jak, wiesz, odkryłam jakąś kawiarnię i byłam w niej na przykład trzeci raz... To już mnie witali, witali. tam, jak swoją, nie? że wiesz, że siedziałam tam, po prostu już miałam swój stolik, już nie wiedzieli, jaką kawę lubię, że, że miałam takie swoje miejsca. Nie? I nigdy tam nie wróciłam, ale najbardziej pewnie mnie będzie kręcić, jak tam wrócę i to będzie znowu takie moje. Nie? I Solar coś takiego mi zrobił, że ja wiesz, po prostu przyjeżdżam przez ten szlaban, wiesz, przekraczam ten magiczny próg, jestem w domu.
0: O czym jest strategia albo o czym jest bycie strategiem?
1: Wiesz co, myślę, że jakbyś spotkał, pewnie już spotkałeś wielu strategów i pewnie każdy jakąś tam odpowiedź ci dał. Myślę, że każdy ma swoją, wiesz. Moja po tych latach, ja już ponad 20 lat to robię, co robię. Naprawdę? Tak, no bardzo długo pracuję. zaczęłam pracę na studiach i no, to dawno temu było i minęło już ponad 20 lat. Wiesz co, więc ja w tym miejscu, w jakim jestem, bo pewnie też gdybyś mnie zapytał parę lat temu, to by to była zupełnie inna odpowiedź. Mm -hmm. Myślę, że wiesz, im dalej w las, tym bardziej by była taka przeintelektualizowana mm -hmm. A teraz to jest u mnie bardzo proste y, i dokładnie jest o tym, że ja upraszczam, że generalnie strateg jest od tego, żeby uprościć. Uprościć ci życie y, w każdym y, aspekcie. Czyli jeżeli zarządzasz biznesem, bo jesteś prezesem, no to ja wchodzę po to, żeby ten y, biznes sam y, funkcjonował. Nie? Żeby ci wszystko poukładać, poustawiać, żeby ludzie z tą strategią y, wiedzieli, co mają robić, żeby każdy odwierz, najwyższej osoby w firmie po y, osobę, która ma najniższe stanowisko, dokładnie wiedział, do jakiej bramki gramy. I w związku z tym, żeby to było dla nich proste. Więc to jest o upraszczaniu na pewno. To jest też o takim... No i wiesz, przez to, że to jest o upraszczaniu, to jest właśnie o wszystkim, co jest z tym związane. Nie? O takim, wiesz, klarowaniu, czasami uporządkowaniu. No to są takie, wiesz, proste rzeczy bardzo. Strategia jest w ogóle... Strategia jest generalnie bardzo prosta, jeśli... Bo to jest taki logiczny proces. Jeśli właśnie nie próbujesz w strategii pobiec przez krzaki, co robi bardzo wiele. Tak, tak, tak. Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję, że spędziliście te kilkadziesiąt minut z nami. Wierzę, że rozmowa wpisała się w wasze oczekiwania i po prostu wam się podobała. Ja jestem nieprawdopodobnie zainspirowany, a was zachęcam do tego, żebyście ocenili tą audycję klikając gwiazdki. No a poza tym pamiętajcie o tym, aby subskrybować ten kanał, żeby żadna kolejna rozmowa nie umknęła Waszej uwadze.